0: Ocasiones, temporadas en las que nos entra una extraña ansiedad por hacer cosas en forma obsesivo-compulsiva. Desde masticar, comer como locos, lavarnos las manos. Eh, sin embargo, cuando esto supera la temporada y no desaparece, se instala, se le asocia una patología llamada Trastorno Obsesivo-Compulsivo, mejor conocido como TOC. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la causa emocional de este problema de comportamiento? Eh, ¿Qué nos dice la descodificación? sobre el mismo. Pues bienvenido a nuestro podcast, Descodificación y Talk. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional y estoy feliz de darte la bienvenida a la producción de esta semana así como dar la bienvenida a nuestro invitado de planta que ya lo estoy viendo aquí y por lo mismo te digo gracias Sergio Cuellar por acompañarnos en una nueva producción. ¿Cómo estás hoy?
1: No, gracias a ti Maru por hacerme descubrir nuevas cosas que todo el mundo podemos tener en, cierta, en cierto grado, mayor o menor medida, creo que todos tenemos alguna cuestión de este tipo. Si nos analizamos y si nos observamos, es que tenemos pautas de comportamiento un poco compulsivas, ¿no?
0: Fíjate que desde luego cuando estaba pensando en cómo arrancar ¿no? este podcast, justo meditaba en lo que estás diciendo, es decir... Claro que a todos hay ocasiones en las que nos gana la ansiedad como por hacer ciertos comportamientos, ¿no es cierto? Eh, Y y pues es interesante además me parece introducir el el concepto, digamos, eh, con las dos palabras, abordando las dos palabras que integran el trastorno, ¿no? Obsesivo compulsivo. Eh, supongo que te ha pasado, es que a todos nos ha pasado, ¿no, Sergio? Que en algún momento, por lo que respecta a la parte obsesiva, de repente traes ideas fijas y de esas que alguien diría, qué raro, qué extraño, ¿no? Eh, me puedo acordar cuando alguna vez salía de viaje, ¿no? Tienes a toda la familia en el carro, el, el perro, por supuesto, adentro, el primero sentado. Y ya que estás listo, además ya vas tarde, ¿te acuerdas que no, que no apagaste la plancha? o sí la pagué, o no la pagué, no, pero, o sea, yo no puedo salir de vacaciones sin haber apagado la plancha, seguro te ha pasado algo así, Eh, bajas, ¿no? Vienes, revisas, ya está, no estaba, no, no no estaba, no estaba prendida. Oye, Sergio, te vuelves a subir al carro y antes de seguir avanzando dicen, no, pero sí vivían, o sea, sí, Sí, ¿Sí me dije bien? Es que no sé ni en qué estoy pensando, creo que no traigo buena concentración, pero no estoy seguro que realmente cuando llegué lo vi desconectado. Es más, es que ni me acuerdo si realmente por seguridad desconecté el cable y te vuelves a bajar. ¿Y, y sabes qué es lo peor del caso? Es que no importa que toda la familia esté arriba del carro desesperada, el perro ladrando, un calor a diablos. En lo que respecta a la cuestión compulsiva, tú sientes la inminente necesidad, como si fuese esto una obligación, de volverte a bajar y volver a revisar. Y puede pasar dos, tres, cuatro, cinco veces. Claro, digo, hombre, suena chistoso, ¿no? Suena simpático. Ahorita nos contarás tú seguro algún ejemplo para empezar. Eh, Pero ¿sabes qué pasa, Sergio? Que aquí el problema es que, cuando lo que parece simpático se empieza a anclar, se empieza a quedar como un, digamos, comportamiento que no puedo detener, de, de habernos reído de la situación, de verla de manera simpática, divertida, esto se empieza a tornar en un problema, como el de esta chica que cerca de sus 17 años me visita junto con su mamá, porque ya ha llegado a un nivel esto, que no solo es que no lo pueda controlar, sino que sabes, por el contrario, se está volviendo el hazme reír de la familia, de los amigos, de la clase. Y, y eso además me conecta y me recuerda a un compañero de trabajo, ¿no? Por ahí de mis 30 años, Sergio, que era el hazme reír de la oficina, porque... Todo el mundo eventualmente se lo encontraba en el baño lavándose las manos y nadie podía entender qué estaba pasando. Así que con una muy especial dedicatoria a las personas que se puedan encontrar en esta situación, y que en verdad están batallando porque lo que parecería de risa se vuelve una enorme preocupación, que luego no sabes ni cómo detener, queremos hoy entregar nuestra producción. Sergio, cuéntanos el tuyo, tú tienes que tener algún ejemplo.
1: Sí, a mí me pasa mucho y sobre todo en época de lluvias regularmente ahorita pues con las ventanas abiertas por el calor, ¿no? Pero ya cuando se empiezan a presentar las lluvias en las tardes, este, pues cierras tus ventanas, sobre todo si vas a salir. Y me ha pasado muchas veces que voy a la mitad, y cerré la ventana y me tengo que regresar, ¿no? Y entonces me asomo por la planta baja y la veo, ah, no, sí se ve cerrada, me regreso. Y voy a dos cuadras y de repente digo, pero ¿qué tal que no se veía de afuera bien? Entonces tengo que regresarme a ver y a verificar que efectivamente esté cerrada. Y esto es un reflejo este, muy, muy, muy fehaciente, muy, muy claro, ¿no? De cómo es, estas cosas se anclan en nuestra conciencia.
0: Oye, pues vamos a dejar en el suspenso, en el, el suspenso, la interpretación del caso. Vamos a explicarle al auditorio cómo de, hemos decidido organizar el podcast de esta semana y te dejo para que empieces, ¿no? Eh, desde luego, hoy Sergio nos viene a platicar una historia eh, y quiero decir, Sergio, a veces eh, algunas personas nos retroalimentan, ¿no? De lo que ocurrió a raíz de la producción y hace unos días tuvimos una bellísima retroalimentación de una, pues eh, de digamos, seguidora, Angie, a quien le agradecemos, ¿no? Desde siempre, de corazón. Eh, pero qué importante que nos dejen saber que lo que estamos haciendo logra un impacto. Porque Angie nos contaba cómo en ese podcast en relación a descodificación de lo que bloquea mi camino al amor, eh, la historia con la que empieza Sergio, que es la historia de Titanic, ¿no? La remonta a ella a la época en la que empiezan sus problemas de bloqueos en pareja. Y, y tiene una potencia tal la metáfora que se introduce a través de la historia que le ayuda a ella a anclar de mucha mejor manera todo aquello de lo que estuvimos hablando en el podcast. Entonces, gracias Sergio, gracias Angie. Y bueno, pues por supuesto para, para digamos, no variar en este sentido, dándonos cuenta de lo importante que es esto. Hoy Sergio trae una historia preparada que va a compartir con nosotros que ilustra el trastorno obsesivo compulsivo. Eh, una vez que acabe, haremos pausa para nuestra producción y al regresar yo te quiero contar cuáles son las vivencias emocionales, las raíces que hay detrás de este trastorno. ¿no? Y desde luego que va a haber aquí variantes, porque a Sergio le gusta revisar si cierra o no la ventana. Yo andaba con esa locura de apague o no la plancha, pero hay algunos otros eh, que se lavan las manos, como los casos con lo, como los que planteaba yo al, al inicio. O hay algunos otros, fíjate que esto no lo vemos siempre como una obsesión, una compulsión, pero lo puede ser, Sergio. Hay algunos otros que en momentos determinados necesitamos comer, masticar, ñam, ñam, ñam. Algo en ese instante con obsesión, con compulsión, obligado a hacerlo hasta que me acabe la bolsa de las papas. O hay algunos otros que en momentos tenemos la obsesión, compulsión de acumular, acumular y acumular cosas, que esto... Pues nadie nos lo dijo, pero por supuesto que hoy lo vamos a explicar. Tiene una raíz emocional. Así que vamos con la historia, luego las razones y al finalizar traigo para ti dos ejemplos más allá de los que surjan durante nuestro relato. Sergio, yo estoy lista, pluma en mano, lista para ver qué nos vas a contar y cómo vamos a relacionarlo con lo que hoy queremos explicar.
1: Nada, pues esta es una historia basada en una película de 1997, la van a reconocer, la mayoría del público supongo que la habrá visto, porque fue muy muy sonada, y básicamente nos cuenta la historia de Melvin Udall. Melvin es un escritor maduro, muy 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 exitoso de novelas románticas, que vive en Nueva York, Manhattan, un edificio muy muy lujoso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Melvin tiene obsesiones por todo, ¿no? Vive solo, este, es una persona pues, ya de edad este, madura. Eh, y por ejemplo, ilustra en la película cuando va caminando en la calle y no puede pisar las entrecalles de, este, de la banqueta, ¿no? Él tiene que pisar firmemente, ¿no? Se lava las manos cada cinco minutos. Este, tiene una manía del orden de cómo deben ir acomodados los cubiertos, los vasos, todo cuando se sienta a la mesa. Es decir, prende y apaga la luz varias veces al día para verificar que todo esté bien. Es decir, eh, es una, un, una serie de detalles de que en realidad lo catalogan como una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, él mantiene un orden en su vida, ¿no? De esta manera. Es una persona completamente antisocial, es odioso para todo aquel que trata con él, es muy déspota, es despreciable, este, nada educado, pero pues así es su personalidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, a lo largo de la película nos van ilustrando como la única persona que lo soporta es la mesera que lo atiende en el restaurante a donde él va regularmente a desayunar. Y pues esta persona no es otra cosa más que Carol. Carol la mesera que ya lo conoce a través del tiempo eh, y que pues le, le, le da el servicio de acuerdo a como a él le gusta ¿no? mm. eh, la película nos lleva eh, a un momento en el que uno, uno de sus vecinos que también es conocido de Carol la mesera es asaltado y golpeado, es decir, sufre un trauma con mucha violencia dentro de su departamento, él es un artista plástico que acaba en el hospital enyesado y con muchas fracturas y ¿no? eh, A estas alturas de la historia, pues eh, tiene un perrito, un perrito muy, muy simpático que se llama Verdel. Y como no hayan con quién dejarlo, se lo encargan a Melvin por conducto de eh, la mesera, ¿no? Entonces ya verás cómo, pues el perrito que es muy simpático, pero saca de quicio a Melvin, produce unas escenas muy, muy chistosas hasta que desesperado Melvin lo arroja por el cubo de la basura de su piso del departamento, ¿no? le gana la, este, el remordimiento y va y lo rescata, ¿no? Entonces Melvin comienza a desarrollar una relación con el perrito y el perrito pues se hace del baño en cualquier este, rincón, etcétera. Pero pues poco a poco va desarrollando un lazo afectivo con el perrito. Eh, posteriormente, cuando el vecino ya se está recuperando, que es otra historia, se está recuperando y regresa a su departamento, pues el perrito regresa con su dueño Pero Carol, la mesera, eh, convence a Melvin de que le acompaña a visitar a los padres de, de este vecino para pedirles dinero para el tratamiento de su hijo, ¿no? Porque en realidad el hijo dependía de los padres. Entonces, este, pues Melvin, más a fuerza que de ganas, acepta este, irse, este viaje y, bueno, programa una serie de playlists para ir escuchando en el coche, con orden, con todo, ¿no? Y la mesera, bueno, es un alma libre, completamente opuesta, ¿no? Entonces ya te verás. Este, los enredos en los que se colocan a través de la película cuando sacan de balance y de toda su rutina a esta persona con TOC. Y bueno, realmente eh, la película transcurre en una serie de, de, de eventos desafortunados y afortunados en donde Melvin se da cuenta que se empieza a enamorar de la mesera. ¿Sí? Y poco a poco él comienza a reducir estos, estas fobias, estos trastornos obsesivos cuando se siente aceptado. Sí, y este, al final de la película realmente es una escena muy, un escenario muy, muy, muy alentador. ¿Por qué? Porque cuando logra la aceptación de la gente, él baja esas barreras de, de grosero, de, de antisocial, etcétera, Y empieza a desarrollar la empatía y empieza a desarrollar una serie de sentimientos este, benévolos y su, su trastorno empieza a ceder. ¿no? Y estamos hablando de la película, pues mejor imposible, con el grandísimo Jack Nicholson. Este, eh, con, con Greg Kinnear como el vecino y Helen Juan como la mesera ¿no? es una película muy muy recomendable obviamente exagera todos los, este, los, los, los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo pero ahí podemos vernos reflejados en muchísimas de las cosas que pueden ocurrir en nuestra vida y no es otra cosa más que la falta de aceptación de la gente lo que lo, lo que este, nos deja como moraleja esta película, ¿no?
0: Oye, pues mejor imposible, ¿no? Mejor imposible que arrancáramos con un ejemplo así de claro, porque sabes que además plantea una perspectiva que desde luego eh, resolverá y ayudará a lo que tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, me parece que nos entrega una perspectiva complementaria y adicional a lo que típicamente encontramos en los diccionarios bioemocionales. ¿Qué provoca el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Por qué digo que esta cuestión de la aceptación y el propio amor, ¿no? Que él siente que recibe de otros esta sensación donde el rechazo que, que le perseguía desaparece, tiene que ver con el toque. Bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar en cuanto regresemos de la pausa. No sin antes, Sergio Auditorio, aprovechar la oportunidad para explicar que a partir del de segundo viernes de junio, me parece que es junio 10... Este podcast, Volver a Brillar, comenzará sus transmisiones por nuestro propio canal, canal independiente, que tiene el nombre de Arqueología Emocional con Maru Méndez. Es un canal de YouTube a través del cual comenzaremos estas transmisiones, seguiremos con ellas por supuesto semanalmente los viernes eh, y también a través de Facebook Live porque hay algunas personas a las que les gusta la mecánica de Facebook para chatear en ese momento, lo seguiremos haciendo desde el canal que lleva el mismo nombre Arqueología Emocional con Maru Méndez. Eh, seguiremos, por supuesto, con las repeticiones de Volver a Brillar que se dejan adentro de Spotify. Y, y bueno, esto eh, desde luego agradeciendo reiteradamente a Rubén Carrión y al equipo de Yo Elijo Ser Feliz por esta gran temporada que para mí significó mi inicio en todo este tipo de temas y materias. Hubo una época, Sergio, y no mucho tiempo atrás, en la que yo ni siquiera me animaba a ponerme frente a la cámara y a compartir esto que conozco y que además gozo mucho, eh, pues poder entregar a personas que podrían estar en una enorme necesidad de este tipo, no solo de ejemplos, sino de los conceptos que hay atrás, volviéndolos que, digamos, resulten... Eh, cosas sencillas, ¿no? Eso me gusta, que lo complejo se pueda volver sencillo de entender y que pueda tener un impacto para las personas. Así que, bueno, yo elijo ser feliz, ha sido mi plataforma de despegue y agradeceré a ellos siempre esta gran oportunidad y, bueno, pues a partir de la segunda semana de junio estamos listos para iniciar las transmisiones a través de estos canales por lo que allí te esperamos. Habiendo explicado esto, vamos a pedirle a Sam que nos ayude con una breve pausa para que algunos vayan por agua, té, café, eh, cuando estamos a punto de develar las razones emocionales y la solución al trastorno obsesivo compulsivo. Hoy ya volvemos. Bien, pues estamos de regreso, Sergio, eh, en este tema que digo que a veces cuando lo hace uno, ya en retrospectiva, te acuerdas y te da risa, ¿no? <ríe> me parece, oye, pues estaba loco en ese momento, ¿qué me pasaba? Pero el asunto no es tan de risa, decíamos, para algunas personas que quizás, Sergio, auditorio, lo primero que hoy me gustaría explicarles es que hay un sentido detrás de lo que parece sin sentido. El sentido que hay detrás de eso, que hago en forma repetitiva y con esta imperiosa necesidad de volverlo a hacer para asegurarme que sí hubieran quedado bien las cosas? Es un sentido de adaptación como todo programa, padecimiento, ¿no? De acuerdo con la descodificación, nuestros padecimientos, nuestros trastornos de comportamiento provienen de un programa o una solución de adaptación. Y fíjate si no hace sentido lógico esto, Sergio. El sentido es aliviar un malestar para ya no pensar en un conflicto que cada vez que regresa a mí me provoca estas dos cosas, angustia y culpabilidad. La solución es poner el alivio a un malestar debido a que cada que pienso en un conflicto, que no es que tenga cada cinco minutos, sino que lo voy repitiendo en mi mente así, eh, me provoca angustia y ansiedad. El problema, Sergio, es que el programa de adaptación que debería venir a ayudar y a resolver el malestar, en una gran, eh, digamos, con una gran frecuencia, provoca que se aumente la culpabilidad, porque te puedes imaginar el que está, el compañero, ¿no? Me acuerdo perfecto, en el baño, lavándose las manos, digo, me acuerdo perfecto de lo que me contaba, ¿no? <ríe> eh, Si no se siente culpable cuando otros voltean y se le quedan viendo y no acaban de creer lo que están viendo porque su lavado era no solo una cosa de que entro, me las lavo y salgo, no, su lavado era una cuestión llamativa. Entonces imagínate si no se va a sentir culpable que alguien vea, se le quede viendo, le diga, oye, ¿estás bien? Pues por supuesto que esto puede retroalimentar una sensación de culpabilidad. Y digo que si podemos hacerlos a un lado de la escena que parecería cómica... Esta sensación de culpabilidad y de angustia, Sergio, tiene una raíz. Como tú sabes y como muchas personas vinculadas ya con temas de descodificación saben, siempre iniciamos buscando la última vez que sentiste esto. Pero ¿sabes cuál es el problema en todo, Sergio?, que de hecho es un problema que también se hace extensivo a otros problemas de comportamiento. Aquí el problema es que si tú les preguntas cuándo fue la última vez, te van a decir muchas veces, no pues siempre, o sea, cuándo fue la última vez, ayer y la anterior, antier, y la anterior, el día anterior, antier, ¿no? Entonces parecen algunos momentos que el primer obstáculo a resolver para descodificar un problema de trastorno de comportamiento obsesivo, compulsivo, es que es difícil que uno se fije en alguna imagen, pero nosotros sabemos que para descodificar, lo que tengo que hacer es bajar de la videoteca de mis recuerdos, de mis memorias, un instante, porque es ese instante, esa impresión de alto impacto, la que en cuanto yo vea y me pueda meter a ella, me va a ayudar a explicar esto que está pasando. ¿Cuál es entonces la imagen que vamos a buscar? Fíjate esto interesantísimo, Sergio. Yo necesito que quien está viviendo un trastorno obsesivo, compulsivo, me pueda ayudar a bajar de la nube de esa biblioteca de sus memorias un instante, una imagen, un evento, un acontecimiento donde lo que vivió al mismo tiempo en la misma escena fue... Por un lado, la vivencia de separación y por otro, la vivencia de repugnancia. Es decir, por un lado, el malestar, la angustia, trata de resolver, ¿verdad? Eh, Lo que además de esa ansiedad me provoca culpabilidad. Pero la imagen que yo voy a estar buscando es una escena a lo largo de mi historia, que me hable, que me recuerde un momento en el que yo sentí o me sentí separado de algo o de alguien, que para mí era muy valioso, y al mismo tiempo repugnancia. Es la misma escena, usualmente me siento separado de algo o de alguien, y hay otra cosa distinta que es la que me repugna. ¿Estás de acuerdo? Porque si me repugnara lo mismo de lo que me siento separado pues no habría tanto problema. El asunto es que me separo. Es la misma imagen, es la misma escena. Ahora voy a dar un ejemplo de algo que para mí es valioso, algo que aprecio. Y al mismo tiempo siento repugnancia en la misma escena. Vamos al primer ejemplo que, ¿sabes? Este, desde luego arrancamos, ¿sabes? Poquito a poco empezamos con una vivencia temporal y este ejemplo solo es como para abrir boca en relación al al ejemplo para quien vive la vivencia de manera sostenida. La vivencia temporal y que digo que hasta simpática a muchos les puede resultar, eh, me ocurre a mí, es el ejemplo que hoy quiero yo citar. En una época, ¿sabes? En la que trabajaba con un jefe durísimo, del que me parece que en algunas ocasiones previas se ha hablado. Pero no importa, si no, si no lo has escuchado, no importa. Este es el caso y, y la cuestión. Este es un jefe que regañaba a todos, por supuesto, nunca nada podía estar a la altura de sus expectativas. Y esta era una temporada en la que inconscientemente mis relaciones con los hombres eran como reflejos de la figura con el padre ideal, ¿sabes? ¿No? Entonces, ahora, digamos, más allá de sentir que podía perder el trabajo, ¿no? Eso no no lo sentía yo en ese momento. Para mí lo que era muy doloroso era sentirme separada de él, que que no es que ocurriera así tácitamente, sino que para mí la sensación era tal cual cuando de alguna manera él me regañaba, ¿no? Caos total, lo que eventualmente me empezó a llevar a abrir un poco más la vista y te puedes imaginar desde luego en el padre ideal o en la figura de la autoridad ideal, pues siempre uno lo ve con una tremenda admiración y reverencia, pero como cualquier ser humano pues siempre hay cosas eh, admirables y, y otras no tanto. Entonces, lo que me empezó a mí a ocurrir con este jefe es que lo que se había, digamos, convertido primero en una gran admiración a, ta, a base de tanto regaño eh, y de tantos desencuentros por cosas que en realidad me parecía que no, que no valían la pena, ¿sabes? Que, que, que el estallido se provocaba fuera de toda razón o pues algo justificable realmente, y no sé si hubiera verdaderamente algo justificable para esos estallidos. Eh, el asunto es que de la admiración me fui al otro extremo, es decir, este jefe me provocaba repugnancia, ¿no? Cuando más se ponía así furioso tipo Hulk, cuando más lo veía y me repugna. <ríe> es verdad esto. Eh, ahora bien. Si yo dijera, no, pues la historia de lo que te voy a contar se debe a todos los días que entonces en ese trabajo yo experimenté, no estaría, digamos, siendo fiel al principio de descodificación, porque aunque me repugnara esto ya aparentemente, persistentemente, inevitablemente, Esa repugnancia nace o se anida en momentos muy específicos. Vamos aquí entonces, Sergio Auditorio, a la imagen de ese momento, a la escena que quiero yo compartir. Eh, ¿En qué terreno ocurre eso que, o sea, inmediatamente cuando yo escucho repugnancia y separación, viene a mí? Eh, Bueno, pues es una escena anclada en la playa, ¿no? Era la época en la que. Por la naturaleza del puesto que yo tenía, viajábamos anualmente a celebrar una convención con la fuerza de ventas. Y debido a las naturalezas de, y de las funciones de mi puesto, yo me encargaba de organizar algunas cosas, ¿no? Eh, entonces, lo mismo que tenía que organizar cosas, lo mismo que en la propia sesión se hacía el anuncio del mejor vendedor, entonces trabajaban conmigo quienes hacían los cálculos. La escena arranca de la siguiente forma, estás en plena convención, espíritu de celebración, yo encima entusiasmadísima y encarreradísima porque le tenemos la solución para un problema súper complejo, me presento con él, lo puedo ver, así bajo de la nube la, la, la imagen de la biblioteca de mis recuerdos, la puedo ver, me acuerdo cómo estaba vestida, es como si lo estuviera volviendo a sentir y me veo frente a él para comunicarle la fabulosa noticia que finalmente resumimos un problema muy muy complicado y pues mi entusiasmo así exagerado dura yo creo que ni siquiera cinco minutos no ha acabado él de escuchar el planteamiento de solución adivina qué Sergio rechazo total rechazo total eh, que esto es donde se vincula la situación con el asunto que nos has platicado con motivo de la película Mejor Imposible. Entonces, lo que yo siento es rechazo a mi propuesta. Y el asunto es que el rechazo, te acuerdas, entonces yo ya tengo una estrategia de solución. Cuando me rechaza aquel a que, al que yo admiraba, en lugar de sentir admiración, esta es una estrategia de adaptación, siento repugnancia. El asunto, dijimos, es que en la escena, en la fotografía que yo bajo de la nube, tiene que haber al mismo tiempo separación y repugnancia. Ya para entonces, lo re, o sea, me repugna lo que ocurre, su actitud, su manera, me repugna. Pero lo cierto es que en la misma escena, cuando yo bajo de la biblioteca, el recuerdo, está otra persona que a mí me ayudaba. Una chica a la que yo tenía, digamos, un aprecio muy especial. Habíamos trabajado como locas en ese planteamiento ¿Y qué crees que pasa cuando ella escucha que el director general dice, esa no es la manera, ustedes se equivocaron y eso está mal? Pero ni, no se ha acabado de escuchar. Lo que ocurre en aquella a quien yo apreciaba tanto que me ayudaba y en quien yo me soportaba muchas veces, es que en cuanto lo oye decir eso, cambia la apreciación después de haber destinado mucho tiempo a este trabajo y dice, ah sí, sí es cierto, sí, sí es cierto, él, él tiene razón. Separación total. ¿Sí me explico? Es decir, en la misma escena donde hay un rechazo y por lo tanto mi estrategia de adaptación se llama repugnancia, también en la misma foto yo me siento separada de algo o de alguien que para mí era valioso. Y todo esto, ¿por qué? Porque aparentemente lo que detona la situación es que esto que yo venía a presentar, que consideraba muy valioso, siento como que en un segundo alguien, ¿sabes? Me lo roba de las manos, lo tira y ahí se va. Hay que volverlo a plantear. Shock total. ¿Qué fue lo que pasó, Sergio, a partir de la mañana del día siguiente? Estábamos en el contexto de un hotel. Eh, Pues pasa esto. Que a partir del día siguiente en la mañana, antes de salir del cuarto, yo siento la imperiosa necesidad de revisar si lo que dejé en la caja fuerte realmente lo dejé bien cerrado. ¿Qué está allí? Cierto, mi computadora con la que hago trabajos valiosos. Las que entonces yo portaba como mis joyas, que podrían haber sido collares de plástico, pero para mí eran cosas valiosas. Entonces, pero era una obsesión de la que me acuerdo, ¿sabes? Porque no lo podía además evitar esa compulsión. Salgo del cuarto, guardo la llave, avanzo dos pasos, ya se me está haciendo otra vez tarde, pero digo, no, y si no cerré bien la caja fuerte, vuelvo a encontrar la llave, vuelvo a entrar. No, sí, sí está cerrada la caja fuerte. Regreso. Es más, la abro, checo bien, ahí está todo, sí, ahí está todo, la cierro, bien, la clave, sí, siento que está cerrada, sí, está cerrada, bien, salgo, y otra vez, y otra vez, regreso, oye, sí hice la prueba, pero la cerré al final o no la cerré, regreso y lo vuelvo a revisar para volverse loco, no me pasó solo un día, me pasó varios, ¿hasta cuándo? Hasta el momento en el que vino una solución, Sergio, por cierto, de la naturaleza de la solución que nos contaste en Mejor Imposible. Eventualmente en algún momento volvemos a presentar un trabajo, es apreciado y por mismo motivo esta situación desaparece durante la misma convención, o sea, duró por unos cuantos días. Ahora, alguien diría, no, se acabó porque se acabó la convención y volviste a tu casa. Bueno, pues es que en mi casa pudo haber sido el mismo problema, ¿me explico? En, en la casa pudo haber sido el problema de si dejé o no cerrado eh, a lo mejor el, el, el cofre donde guardo el dinero. Yo no lo tengo, pero si lo tuviera, quiero decir, ¿no? Eh, ahora, sin perdernos de la esencia, porque la historia es divertida, es chistosa, bueno, se ríe, pues ya ahora... En la esencia, me parece que este ejemplo guarda una metáfora como la que necesitamos que el auditorio hoy pueda recibir. Si yo me siento en algún momento separada y en repugnancia de algo, esto va a provocar después un trastorno que puede ser temporal o puede ser algo que llegue para quedarse. Pero lo más importante en la cuestión a descodificar es comprender la forma en la que se está manifestando la obsesión. Porque en la propia naturaleza de la acción, lo que pretende hacer ella para aliviar, decíamos, esta angustia y esta culpabilidad, ¿qué estoy haciendo? ¿Regreso a ver, asegurar que lo valioso allí esté para que no vuelva a ocurrir la catástrofe? De que sienta que alguien me arranca lo valioso, se lo lleva y ahí termina la historia. ¿Qué te parece, Sergio? Este primer ejemplo así como solo para abrir boca.
1: Pues yo creo que es algo que en lo que muchas personas se identifican, ¿no? Pero fíjate lo sorprendente están las causas de dónde viene y en lo que no nos detenemos a pensar, ¿no?
0: Sí, Eh, es decir que si ya hacemos ahora sí que el resumen estructurado de las cosas, aquí hubo un evento, una imagen, un momento donde hay repulsión o repugnancia y sensación de separación. Normalmente de cosas o personas distintas aparecen en la misma imagen. Eh, Pero el problema en cuestión es antes, ¿por qué aquí hay repulsión? ¿Por qué aquí hay rechazo? Porque si yo no entiendo lo que provoca la sensación de rechazo, esto se va a seguir provocando, esto se va a seguir produciendo. Y es que aquí lo que antes fue admiración, ahora es rechazo como una estrategia de defensa, ¿no? Eh, y hay culpa desde luego, hay angustia porque a lo mejor no defendí o no cuidé en su momento lo que era realmente valioso. Atención verificadores, ¿no? De estos a los que nos gusta bajar, revisar 30, 40 veces la misma cosa, porque lo que estoy tratando de evitar con esta estrategia de solución es que se vuelva a producir una catástrofe que no me roben mis cosas valiosas o cualquier catástrofe, eh, digamos, en el sentido que la imagen con la que conectas te va a venir a comunicar. Ahora bien, este es un ejemplo, decía que me pasó por una temporada y no siguió pasando, no siguió pasando, dejé el hotel, mi vida continuó bien. Este no es el caso siempre. Esto solo nos sirve para introducir el ejemplo de esa persona que decía que me visitó en alguna ocasión con su mamá, una joven de 17 años, quien sentía la imperiosa necesidad de lavarse las manos continuamente. ¿En qué consiste la historia? ¿Cómo lo descodificamos? Hablaremos de esto justo al regresar de la pausa. Eh, No sin antes pedirle a Sam que nos ayude a poner datos de contacto y a recordar a nuestro auditorio el nombre del canal independiente en YouTube, en Facebook, desde los cuales a partir de la segunda semana de junio estaremos transmitiendo ya nuestras producciones de manera independiente. Arqueología emocional con Maru Méndez. Allí te esperamos. Vamos a la pausa, Sam, porque la siguiente historia eh, va a decir quítate que ahí te voy a la primera. Hoy, descodificación y toque. ¿Cómo vamos, Sergio? Ya teniendo en mente lo que hay detrás del trastorno obsesivo compulsivo, ¿alguna pista sobre lo que puede pasar cuando vas a cerrar la ventana de la recámara?
1: No, pues es, es, hay algo detrás de todo esto, ¿no? Y más sobre todo cuando, cuando trabajas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga muy, muy querida con la que trabajado y siempre se refiere de ya sabes mi toque, Y es que todo tiene que estar alineado perfectamente, ¿no? Y te vuelves realmente un esclavo, un, este, un obseso de, de, de toda la cuestión visual. Pero en realidad sí, hay algo detrás que te está este, llevando a todo esto y no es otra cosa más que lo que nos acabas de explicar.
0: Y sabes que allí en donde está la obsesión... Está la solución. Ahí está el código que necesitamos descifrar, porque si ella necesita alinear imperiosamente todo, la pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que algo se desalineó? ¿Cuál es ese recuerdo, esa vivencia? Que además está impregnado por una escena en la que yo viví, sentí repugnancia. Y al mismo tiempo, separación. Así es como hacemos para descodificar esto. Eh, vamos viendo entonces el siguiente ejemplo y vamos a mencionar algunos otros ejemplos de obsesiones típicas, ¿no? Eh, como esta en particular, lavarse las manos. Fíjate que el ejemplo que ahora comparto, eh, decía que se da porque gracias a Dios, y ahora me van a entender por qué, digo gracias a Dios, viene a verme mamá e hija. Resulta que las obsesiones, estas compulsivas, que se presentan desde muy temprano en la vida, me refiero a prácticamente desde que se acuerdan, siempre tienen un primer acontecimiento. Pero uno dice, como tan pequeño el niño, es que ni se acuerda de ese primer acontecimiento. Bueno, pues cuando este trastorno... Obsesivo, compulsivo o TOC, se empieza a registrar desde que el niño o la niña son pequeños, estamos hablando en general, ¿no? Más o menos siete años. Pues si desde antes de que esto ocurra, esa edad, yo ya estoy con este TOC, algo tiene que ocurrir mucho tiempo atrás. Eh, Hay planteamientos en descodificación biológica que hablan de problemas ancestrales. ¿No? Eh, tercera o cuarta generación. Y nadie dice que no, ¿eh? Es decir, que algo pudo haber ocurrido en las memorias familiares del árbol, eh, por ahí de la abuela, por ejemplo, de la chica, de la bisabuela, ¿no? Eh, sin embargo, yo quisiera compartir mi experiencia en el tema, porque muchas veces buscando en el árbol nos olvidamos de estudiar a la persona que está viviendo esta situación o a lo que ocurrió desde su concepción, donde muchas veces tenemos muy buenas pistas para poder entender lo que está ocurriendo. Con base entonces en este planteamiento, Sergio Auditorio, de si el problema que yo trato de resolver lavándome las manos me va a liberar de una angustia y de alguna culpa, la pregunta es, ¿qué es eso que estoy tratando de limpiar? ¿Cuál es esa mancha? Y bueno, se ha visto repetidamente en los casos de TOC, cuando la obsesión es lavarse las manos, que puede haber una situación en relación a manchas de sangre. Esto lo sabemos y puede ser esencial. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a trabajar con ella y le pregunto, a ver... Ya dijimos que en estos casos, pues la última vez que pasó esto, pues puede haber sido hace cinco minutos, ¿no? Eh, Ayer, antier, entonces la consistencia del problema podría no ayudarme o no ser, digamos, tan buen recurso. Yo lo que en estos casos donde me dicen siempre voy a buscar son exacerbaciones, momentos donde de hecho ella e incluso toda la familia se acuerdan que ocurrió esto, pero de manera exagerada. ¿Cuál es esa memoria que viene a ti cuando al conectar con tu biblioteca y pedir que baje la imagen? Lo que le pedimos a tu mente es que nos ayude a seleccionar una vivencia en particular, donde al mismo tiempo, ¿te acuerdas? En general, te hayas sentido en repugnancia y al mismo tiempo en separación de algo. Y fíjate que para ella vienen dos imágenes, dos escenas que desde luego nos empiezan a anticipar lo que está pasando, pero a tomar en consideración que si el problema ocurre desde antes de eso, hombre, eso nos va a explicar, nos va a dar una trama y de hecho nos puede ser súper útil para entender la conclusión inicial a la que alguien llegó a raíz de las digamos, sensaciones de repugnancia y rechazo, sí nos va a ayudar, pero necesitamos, indispensable, volver a la primera escena, que es la que guarda el conflicto central que hemos venido a resolver, la persona que está viviendo esto. Bueno, la situación en cuestión es que ella recuerda, por supuesto, cómo de pequeña digamos, en su historia, hay un momento fuerte cuando sus papás deciden cambiarse a una casa por satélite, para quienes vivimos en el entorno de la Ciudad de México, satélite es como un estado distinto, ¿no? Que, que a lo mejor el problema no es la distancia, eh, entonces no estaban estos puentes que conectan ahora mucho más rápido, sino que para ella la escena es una escena de separación de sus primas a las que quería muchísimo y que en la misma sensación de de separación de lo que quería cuando se lo comunican, está la imagen de alguien eh, que al regañarla constantemente, para ella es como imagen o representación de repugnancia. Al mismo tiempo me avisan que me voy a separar y quien me lo avisa es una autoridad que me repugna porque se la pasa rechazándome, se la pasa regañándome. Bueno, hay otra escena más que recuerda, y de hecho toda la familia, ¿cómo ocurre con motivo del movimiento a la secundaria? Y me platican, hoy es que cuando se, se cambia a secundaria, esto es una locura, es un desquicie. Eh, ¿Qué pasó en esa secundaria? Sino que había una fuerte orientación. A, digamos, la disciplina que podríamos incluso catalogar como ella lo vive, como ella lo percibe. Puede que no, puede que sí, pero lo importante es cómo lo percibe como autoritaria. Entonces hay una, fíjate cómo eh, empieza a repetirse, no Sergio, en estos ejemplos, el patrón de la autoridad que de alguna manera me repugna, ¿por qué? Porque no me siento aceptado o lo que hago a veces no es lo suficiente, siempre hay errores en esta escuela, el error se ve como algo inaceptable y ella lo ve así en esta escuela, puede ser que no sea en esta escuela ni todos los días, sino un día en particular cuando llega con una tarea que preparó con esmero y la profesora frente a todos se burla de ella, burla que genera repugnancia pero risa de los compañeros que le hace sentir separada de aquellos a los que ella quería. Esto creo que ya entonces, no, Sergio, nos empieza a dejar ver claramente qué es lo que pasa en cada escena después de la cual viene la exacerbación del talk. Eh, ¿Cuál es el arranque? Si esto está desde pequeña, siete años o antes, estamos seguros que algo pasó. Y el hecho de que esté su madre presente es una bendición porque nos entrega una información que resulta clave en la descodificación. Si se está lavando las manos, tuvo que haber ocurrido una mancha antes y ya dijimos que si se lava uno las manos, esta obsesión se ha observado tradicional y típicamente asociada a una imagen de mancha de sangre. Por cierto, la chica me dice, Sergio, que no soporta la sangre, soporta verla. ¿Qué pasó? Y cuando hablamos entonces de una memoria, para que ahora la mamá sea la que baje de la biblioteca, de la nube de sus recuerdos, una escena de impacto. ¿Qué estamos buscando? Y vamos a recordar los cuatro principios que hay detrás de descodificación. Una escena en la que se vivió una amenaza que no se vio venir, ante la cual yo no puedo encontrar una solución y lo vivo en soledad. Pues ocurre que recuerda a la mamá ese día cuando está en su casa, está esperando que venga la niña, está poniendo las cosas, la cuna, es una hija súper deseada, eh, resulta Sergio que se cae, la mamá se cae, ¿no? Se, se quiere apoyar, ya sabes cuando medio te vas rebalando, te, te detienes y al tratar de detenerse, no lo logra, se cae. Esta caída, Sergio, ¿a dónde crees que nos va a llevar? Ya, te te voy a poner las pistas. Manchas, sangre, embarazo. Eh, Se cae. ¿Qué crees que pasa?
1: No lo sé. O sea, algún adelanto del parto, alguna cosa así.
0: Eh, Vienen algunas manchas de sangre. El problema es que esto, imagínate la, la doble sensación que provocan en la mamá. Eh, aquí en esta ocasión, fíjate interesante, la mancha de sangre es algo que le repugna ver. ¿Por qué? Porque le hace pensar, es decir, hay una interpretación inmediata de esto que me repugna ver, me repugna, pero no, no porque me repugna ver sangre, así nada más, sino porque me repugna y no lo soporto ante la amenaza de separación que esto me puede traer con lo que yo más quiero. Y me parece que esto además nos ayuda hoy a especificar que la separación ni siquiera ha ocurrido, pues está dentro de su mamá. Pero es la sola percepción de la amenaza la que le hace sentir por un lado separada y por el otro una fuerte repugnancia con lo que está observando no soporta ver eso, que encima Sergio le angustia y le genera culpa. Y aquí tenemos entonces una obra maestra en esta imagen, en esta escena, justo de los códigos que están detrás del TOC. El evento original, el acontecimiento inicial, a partir del cual se programa eso que luego en esta chica se detona. Cada que ella vuelve a vivir la sensación de separación y de repugnancia se origina, cuando su mamá, al caerse, con angustia, con ansiedad, observa y tiene repulsión por lo que está ocurriendo, hay una mancha de sangre que le provoca esta ansiedad y esta angustia por la posibilidad de una separación. Resulta impresionante, ¿sabes? Como detrás de una imagen y de un recuerdo hay tantas cosas que se pueden haber grabado. ¿Cómo es que tenemos en esta biblioteca? Uno, una imagen. Pero la imagen no se grabó sola. Dos, tenemos emociones, sensaciones, finalmente cosas que se sienten y que nos hacen sentir muy mal. Y uno y dos, imagen y emoción llevan a tres. Tres es una conclusión. Una conclusión que en ese momento que estoy alterado, que estoy perturbado, pues ya te puedes imaginar que no es necesariamente una buena conclusión o una conclusión atinada. En esta conclusión implícitamente hay una estrategia de adaptación o de solución. Si ya no se pudo evitar en ese momento, se va a evitar a futuro. Y en este sentido, la estrategia de solución, cada que yo vuelva a sentir... Que hay separación y repugnancia, porque hay algo como que me hace sentir manchado, va a ser lavarme para poder eliminar esa mancha. ¿Qué Pero opinión? Lo curioso, sí.
1: ¿no? Este, mire, lo que pasa es que las personas creen tendemos a creer y a explicar lógicamente lo que vemos, lo que no vemos, no, ¿no? ¿Sí? Si partimos del ejercicio. ¿De qué es lo que sucede cuando tú tienes una flor blanca, ¿no? Y la flor blanca le pones un poquito de anilina azul al agua. Sí. En menos de dos horas, la flor blanca se torna azul. El auditorio puede decir, uy, pues es lógico, tomó el agua y la tintura, ok. Teniendo este ejemplo en mente, sí, este... Tengamos, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? El otro día te decía el famoso dicho de el que se quemó con leche hasta el requesón le sopla, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? A todos nos ha pasado alguna vez que eh, tuvimos algún trastorno estomacal, ¿no? Debido a que consumimos algún producto que estaba dañado, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pasa? El mismo cuerpo imprime ese código y durante un tiempo no quieres pero ni oler, ¿no? Sí. Eh, aquello que te provocó. ¿no? Sí, es un, sí, Es un código de autopreservación que tiene el cuerpo, ¿no? claro. ¿Por Porque se imprimió esa memoria este, de ese momento en donde lo pasaste muy mal, en donde tu cuerpo sintió una agresión y bueno, te enfermaste del estómago, ¿no? A mí me ha pasado con albóndigas, donde un tiempo no quiero volver a hablar de albóndigas, me pasó con el salmón, que hasta la fecha, pues sí me lo como, pero me recuerda un momento muy desagradable de, de, de una sensación bastante este, desagradable para mi cuerpo, ¿no? Bueno, con este ejemplo, ¿qué es lo que ocurre si regresamos a ese momento ¿sí? en el que se imprimen esos códigos? Se le agrega la historia, esa anilina, ¿no? Nosotros no somos conscientes. Sin embargo, ese código, ese evento desafortunado quedó grabado en nuestro inconsciente. Entonces, a veces, por ejemplo, eh, eh, aún estando dentro del vientre materno, queda esa información y no sabemos ¿De dónde viene todo esto? ¿no? Pero más aún, con este ejemplo que explicas, obviamente la mamá al caerse, ver sangre, este, sintiendo el rechazo por una posible separación, imprime un código en el bebé no nacido todavía, ¿sí? el cual queda latente, y es lo mismo que si se hubiera enfermado con albondigas y las vuelve a oler una temporada después, pues dice no, obviamente, ¿no? Creo que es una manera muy, muy sencilla de explicar este fenómeno.
0: Mira, sin duda me parece que todos los ejemplos que sumemos pueden ayudar a las personas a reconocer qué es lo que está ocurriendo. Porque detrás de la obsesión hay una causa raíz. Parece que no se entiende, parece irracional, pero nada lo es. Eh, atención, limpiadores en general, entonces, Sergio. Porque esta gente que limpia todo durante el trastorno obsesivo, compulsivo, desde luego ya sabemos que lleva un conflicto de mancha y suciedad. Eh, hay quienes dicen, este yo todavía no me ha tocado verlo, pero en general se dice que el conflicto de mancha y suciedad, así como en el caso del agua está ligado con sangre, en el caso de los limpiadores en general, está generado esa anilina de la que hablabas, por abusos recibidos o heredados en el árbol generacional, transgeneracional. ¿Y no te parece interesante esto?
1: Sí, completamente.
0: Ahora bien, hay otro tipo de obsesiones, ¿no? Decía al inicio del podcast... Que hay obsesiones como aquellos a los que de repente algo nos da por acumular y acumular y acumular. Y ya fuiste a comprar y regresas a tu casa y no te das cuenta, pero sigues comprando lo mismo que ya tenías y que no has usado. Acumulación que entonces, fíjate si no es interesante la metáfora, nos habla de aquellos que mediante ella están buscando como estrategia de solución, el poder asegurarse que se quedan con algo que les es vital. ¿Por qué? Porque en el pasado vivieron algún acontecimiento donde se tuvieron que desprender de lo vital y aquí lo clave en TOC, no solo es que me tuve que desprender de algo vital, que ahora estoy solucionando, o compensando, sino que en la escena que marcó ese momento hubo, ya sabemos, al mismo tiempo estos dos conflictos. Algo que me repugna y una separación. Eso que me repugna y esa separación, además, ¿no? Como si fuera un matiz adicional en el cuadro, eh, me van a generar culpa y ansiedad y angustia y yo quiero repararla. ¿Cómo la voy a reparar? Bueno, cada que vuelva a vivir escenas que detonen la posibilidad, la percepción de pérdida de algo vital, mi comportamiento va a ser hacerme de algo para acumularlo. Y bueno, ya sabemos entonces que eso que es vital representa algo de lo que no me quise desprender en algún momento. Pues hasta aquí, Sergio, eh, los temas que hoy quería yo compartir. Así que listos ya para cerrar el podcast. Estoy atenta a tus conclusiones. Mensaje de cierre.
1: Bueno, este pues obviamente como siempre lo recomendamos, estar atento a todos los signos es lo, lo primordial. Obviamente no puedes tener en este momento la causa de todas las obsesiones habidas y por haber, ¿no? Sin embargo, para eso sirve la arqueología emocional, para escarbar, para hacer una excavación directa al origen del problema y poder diagnosticar con base en estos estudios ya tan serios que está arrojando la, la, la biodescodificación, ¿no?
0: Y fíjate que nunca es nada de lo que nos pasa en el podcast. No sé si la audiencia se ha percatado se ha podido escuchar que conforme hacemos la transmisión de fondo hay un sonido de una máquina podadora, ¿no? No pasa todo el tiempo, de hecho, durante muchas de las instancias en que ha ocurrido yo he apagado el sonido de mi cámara y afortunadamente han sido los tiempos en los que Sergio está hablando. Pero cuando esto pasa, fíjate cómo me ha estado agarrando la nariz, Obsesión que lo que está tratando de resolver es este error que siento que ocurre durante la transmisión. Hay tantos significados que no parecen obvios, pero están detrás de todo lo que hacemos. Eh, qué importante, ¿no, Sergio, y contar con tu acompañamiento y el acompañamiento de la podadora, que nos ayuda finalmente a transmitir un mensaje clave. Porque si yo logro vencer la tentación de creer que esto me separa y lo repugno, entonces el sonido te fijaste. Para, vuelve a aparecer porque lo repugno, siento que me separa de la posibilidad de conectar. Y sin embargo, me parece que es un ejemplo espectacular para poder explicar hoy descodificación y TOC. Bueno, pues que todas las personas a las que llega esta transmisión puedan compartirlo con seres queridos, personas que conozcan que padecen este padecimiento, valga la redundancia, y en definitiva, que estén dispuestos, felices, al conseguir este contacto con esta información, a tomar valor para hacer que estas proyecciones, que solo son reflejos de una imagen que se quedó grabada en el pasado, finalmente puedan desaparecer. Porque cuando yo consigo desaparecer, lo que para otros es de risa, y me vuelve el hazme reír, finalmente consigo tomar posesión de algo que es mío y que simplemente como aquel ejemplo que nos diste hoy Sergio estaba manchando de azul lo mejor que yo siento que puedo ofrecer al mundo y bueno pues eh, nos vamos despidiendo Sergio no sin volver a recordar que nuestras transmisiones a partir de la segunda semana de junio empezarán a hacerse a través del canal YouTube Arqueología Emocional con Maru Méndez, a través de Facebook, mismo nombre de página, Arqueología Emocional con Maru Méndez. Y si hoy hablamos de un tema tipo hazme reír, vamos haciendo el adelanto para la próxima semana, Sergio, cuando hablaremos de otro tema que preocupa a muchos y que se pueden volver el hazme reír de otros, y es los olvidos. Cuando se nos olvidan cosas, pero de pronto lo que parecería simpático se vuelve algo de enorme preocupación para aquel que lo está viviendo. Pues tenemos una cita para la próxima semana y curioso, acaba el podcast y no sé si lo escuchas, Sergio, se acaba el sonido de la podadora. Bien, bueno, lo logramos, finalmente lo conseguimos. Hasta la próxima semana nos Hasta encontramos entonces, semana. Sergio. Muchísimas gracias. vino Conectar en el interior permite reconectar con ellos. Sergio, pues no teniendo más que decir, agradecemos al auditorio que nos da su preferencia, deseando que con esta entrega hayamos permitido a muchísimos acceder a recursos que puedan hacer una enorme diferencia en su vida. Y sin más, entonces nos despedimos y nos volvemos a encontrar, ¿no, Sergio? ¿En una semana? Hasta
1: la próxima.
0: Hasta entonces, gracias.